0: Welkom bij het uur. Van een bij het grote publiek onbekende wetenschapper... werd Marion Koopmans ineens iemand in het oog van de storm. Aan de tafels waar de beslissingen werden genomen. In het volle licht van de talkshows... en onder vuur in de donkerste krochten van het internet. Er is een boek, Viroloog in een veranderende wereld... opgetekend door haar eigen zoon, Misha Huismans. En daarin kijkt ze terug op die roerige periode... en op haar leven tot dan toe. Ik wil weten wat er geleerd is. Preparedness was haar specialisatie. Zijn we ooit klaar? En wat bezielt iemand om een heel leven naar virussen te kijken? Welkom bij het Uur met Marion Koopmans. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Marion, welkom.
1: Ja, goedemiddag. Leuk ja. hier te zijn.
0: Wat bezield, Dat vind ik eigenlijk zo fascinerend dat een wetenschapper dan ineens een onderwerp heeft. Van, van Persische wandkleden uit de vierde eeuw of uh, ja. virussen in dit Komt geval. Komt dat zo, hè? Ja, ja. Wanneer grijpt dat je? Wat, wat ja, gebeurt er dan?
1: Dat is bij mij gebeurd terwijl ik als dierenarts gewoon klinisch werkte. En ook zag dat, met name was dat bij een bepaalde infectie rotavirus... Dat, was, dat is een van de grote oorzaken van diarree wereldwijd, ook bij kinderen. Maar dat komt dus ook bij, uh, bij paarden en, en koeien voor. En dan zag je uh, jonge dieren met name, die werden binnengebracht echt gewoon voor dood. En die moest je dan uh, behandelen met het infusie. En dan de, de meeste daarvan, die haalde je er dan wel doorheen. Maar je kon daar heel goed zien hoe ontzettend, nou ja eigenlijk een beslissing op leven en dood, zo'n virusinfectie kan zijn... dat was voor mij echt een soort trigger van... wow, dit is uh, Dat zo'n klein dingetje
0: zo'n enorm beest kan vellen ja, en, ja. en doden.
1: en toen ben ik dus in contact geraakt... met uh, iemand die ook gewoon een heel bevlogen docent was. Dat was uh, een hoogleraar, Horzinek. Die heeft uh, de virologie in Utrecht toen uh, ook echt wel opgezet. En die was... Uh, die was echt gefascineerd, bezeten eigenlijk van virussen. Uh, en die heeft die passie toch wel een beetje uh, bij mij ook aangewakkerd.
0: Ik dacht even dat je overgedragen ging zeggen. hè? <laughs> maar je, maar, maar je, ja. je was dus dierenarts. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk ook een, een, een raar iets, want je bent vegetariër ja. en je behandelde koeien. Ja. Koeien die vaak worden gehouden om, om er dan vlees of melk van, uh, van ja. te maken.
1: Nou ja, dat vind ik op zich, daar ben ik niet op tegen of zo. Maar het de de ik werd wel geconfronteerd met de schaal... en de omvang en, en de werkwijze waarop dat gebeurde. En die vind ik in ieder geval voor mij niet passend. Uh, dus de, de, de kleinschalige dierhouderij... Uh, productie voor eigen gebruik, prima. Maar zoals we bijvoorbeeld nu zelf ook in Nederland bezig zijn... dat we op uh, een van de meest dichtstbevolkte plekken ter wereld... produceren voor een hele grote exportmarkt... terwijl dat ook allerlei... Nevenschade geeft, neem het, het stikstofdebat, neem de ja, toch, toch problemen die omwonenden van grote veehouderijen hebben. En virologische
0: dan, risico's natuurlijk ja, ook.
1: Dan, dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon niet verstandig, vind ik niet in balans.
0: Maar de ene koe wordt geslacht en de andere koe wordt geopereerd. Daar, daar komt de praktijk dan eigenlijk op neer?
1: Daar komt de praktijk op neer, hoewel juist die, die kijk bij de koeien, dat zijn dan landbouwhuisdieren, zoals dat heet. Um, ja, daar komen operaties niet zo heel veel voor. Dat zijn hooguit uh, snelle, korte operaties. Maar als het echt wat duurder wordt... dan, dan gaan die dieren eerder naar de slager dan uh, dat ze geopereerd worden. En dat vond ik uiteindelijk ook bij... Ik vind, ik vind het een heel mooi vak, de diergeneeskunde. Met name ook omdat je heel breed wordt opgeleid... over hoe werkt het eigenlijk allemaal, zowel bij... Dieren als daarmee ook een beetje bij mensen. Want je, je krijgt een, een diersoort brede opleiding. Um, dus dat, maar, maar echt de geneeskunde kant daarvan... die is bij de landbouwhuisdieren vrij beperkt. Dat is maar toch, maar het, werkt,
0: het werkt niet fundamenteel anders bij mensen dan bij dieren, neem ik aan.
1: Nou ja, bij mensen grijpen we natuurlijk veel meer en veel langer in hè? In, in, in wat betreft de genees. Wij, wij gaan niet naar
0: de slager, maar de, de werking van het virus in het lichaam zal niet veel verschillen. Nee,
1: dat, ja, dat klopt. Dat is de, 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 en dat is dus ook fascinerend van de virologie. Daarin is juist ook die veterinaire achtergrond helemaal geen handicap. Uh, omdat je inderdaad meer kijkt van hoe grijpt het aan, welke weefsels worden getroffen, wat gebeurt er dan, welke orgaanschade levert dat op. En dat kan bij mensen en bij dieren uh, vergelijkbaar gebeuren, dat klopt.
0: Wat is een virus eigenlijk? Is, is een virus al leven? Of is een virus een soort halfvorm van leven? Ik bedoel, Wij kunnen het creëren als mens, je kan een virus maken, maar dan heb je nog niet de, de levensvonk te pakken, nee. dan ben je nog niet als een, een Frankenstein... Nee, dus een bezig.
1: virus heeft dus in de definities, uh, zeg maar in de biologie, wordt een virus zelf niet als levend uh, beschouwd. Het is iets wat uh, alles bij zich draagt, dus de genetische code bij zich draagt om als die binnen terecht cellen terechtkomt, binnen levende cellen terechtkomt, om die cellen aan te zetten tot productie van nieuwe virussen. Dus het is wel een, een essentieel ingrediënt, Dat is dat genetische materiaal. Maar gewoon buiten een, een levend organisme is een virus gewoon. Niks gebeurt er, niks wordt niet vermenigvuldigd. Er moet een gastheer zijn. Er moet een gastheer zijn. Dus, dat is, dus het wordt niet als levend beschouwd, maar wel als infectieus. Want de, dus het kan infecteren en dan uh, een cel aanzetten tot productie van nakomelingen. Daar is dus, het is dus echt een perfecte parasiet eigenlijk...
0: Je, je, je fascinatie lijkt tot nu toe vooral te bestaan... uit wat het aanricht in organismen, in, in beesten, in mensen. Heb je ook fascinatie voor het virus zelf? Zit er schoonheid in een virus? Kan je, ja. kan je turen naar een virus en denken, zo, dat, dat is een mooie?
1: Nou, nee, dat zit toch vooral in... Ik, mijn, mijn fascinatie zit vooral in wat er mee kan gebeuren... en ook hoe, ja, hoe uh, uh, ja, de, de regelfunctie die virussen kunnen hebben... Um, er zijn wel uh, allerlei mensen die ook, uh, je had het net over door de microscoop turen. De elektronenmicroscoop is dat dan. En mensen die daar prachtige animaties van maken. En structuurvoorspellingen uh, van hoe ziet het er nou precies uit. Daar heb ik wat minder mee. Ik kan er wel graag naar kijken. Er zijn ook allerlei mooie uh, be beeldenissen van. Maar ik heb vooral fascinatie voor de effecten. Dus de combinatie tussen virussen en wat daarmee gebeurt. Dat Hoe is... komt
0: hij binnen? Wat richt hij aan? Tijdens die pandemie ging het heel veel over het virus uiteraard. Maar dan alsof het een persoon was. Het virus wil, ja. hoorde ik vaak. Ja. Of als u op vakantie gaat, viert het virus feest. Ja. Of uh, uh, jij kan wel klaar zijn met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Dus het werd bijna een personage.
1: Ja, Ja, dat is... Denk ik, in publiekscommunicatie ontstaat zoiets. Dat is niet hoe ik er naar kijk. Uh, het, het heeft is ook... geen
0: karakter, het heeft geen wil. Nee,
1: het zijn eigenlijk onze gedragingen bepalen veel meer wat het virus aan kan richten dan omgekeerd.
0: Het virus zelf doet eigenlijk niet zoveel.
1: Nee, ja, en die virussen, we zijn er door omgeven, overal, altijd. Um, en uh, soms gaat het mis, heel soms, eigenlijk, maar als je bekijkt hoeveel diversiteit er eigenlijk is aan virussen, dan is het de, de, de de virussen die echt schade aanrichten is gewoon is peanuts vergeleken met ja, wat er is. Gewoon virussen die onderdeel zijn van ecosystemen en, en biologische evenwichten.
0: Dus we hebben heel vaak een, een virus binnengekregen dat we er nooit iets van hebben gemerkt. En er zijn vele uitbraken geweest die volledig aan iedereen voorbij zijn gegaan.
1: Ja, dus, en ook zelfs virussen die je binnenkrijgt... en waar verder dan weinig vermerkt. Dus als je kijkt bijvoorbeeld in, in rivierwater of in uh, zeewater... daar zitten ook heel veel virussen in. Dus iedereen die gaat zwemmen, daar zijn zelfs studies naar gedaan... dan slik je altijd een, een bepaalde hoeveelheid water in... en daarmee miljoenen virusdeeltjes. En dan gebeurt er in uh, 99 van alle gevallen niks. En als dat toevallig dan virussen tussen zitten, zoals het norovirus, wat buikgriep kan veroorzaken... ja, dan ben je de sjaak, zal ik maar zeggen, de volgende dag. Maar uh, er zijn dus veel meer virussen die eigenlijk geen, geen schade aanrichten.
0: Toch maar in menselijke termen, een, een slim virus richt ook geen schade aan... want je, je vermoordt je eigen gastheer. Dus je kan, be kan beter een nou, virus zijn dat, dat alles heel laat.
1: Nou ja, dat, dat geldt voor de virussen die 100% dodelijk zijn dan, hè? maar dat zijn er niet veel. Gelukkig. Uh, dus die, de, de, Voor veel virussen. Kijk, als je kijkt, ik noem net dat buikgriepvirus, norovirus. Daar heb ik veel aan gedaan. Die, uh, die komt binnen, dus die infecteert cellen. Dan krijg je acute braakneigingen. Nou, En dat is dus een prachtige manier om die virussen verder te verspreiden. Dus het is in feite ook weer zo'n reactie van het lichaam die ervoor zorgt dat 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 virus ook echt vrij explosief letterlijk kan verspreiden. Dus, en dat bijna, is dus... bijna een
0: soort evolutionaire strategie om, ja. om jou te doen braken.
1: Ja, en strategie, dat is dan weer te, te veel vanuit het virus gedacht. Maar het is wel wat er gebeurt, dat in, uh, dus in de, de, nou ja, die interacties... de virussen die zo'n soort voordeel hebben... bijvoorbeeld die vaker braken, veroorzaken... Ja, die, die hebben dan een verspreidingsvoordeel. He, dus die blijven over. Uh, in als, als ze, als ze de ja, de virussen die dat minder doen, die leggen het af tegen dit soort uh, virussen. Dat hebben we met corona ook gezien, met die varianten. He, dus er zijn ontzettend veel infecties, wereldwijd. En de, daarbij uh, ontstaan er tijdens het vermeerderen virussen met eigenlijk genetische foutjes. En als die foutjes dan gevolgen hebben voor hoe... Dat virus kan verspreiden ja, dan, en, en een voordeel geven, dan blijft dat virus over. Dus die varianten zijn toevallig ontstaan. Maar die hebben dan een ja, die, die verspreiden makkelijker, of er wordt er meer van geproduceerd. En uiteindelijk nemen die dan uh, het over.
0: Het is een razendsnelle evolutie bij, bij een virus, omdat het, omdat het snel muteert, omdat het eigenlijk een vrij eenvoudig organisme is.
1: Ja, het is eigenlijk slordige vermenigvuldiging. Dus wat je ziet ook bij mensen in het vermenigvuldigen... heb je soms kopieerfouten. Dat zijn dan mensen met een genetisch defect... Uh, nou, bij virussen en, en zeker bij, bij bepaalde soorten virussen gebeurt dat heel veel vaker dan bij, zeg maar, bij ons soort organismen. En dat is omdat de, 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 ja, er ontbreekt dan iets wat, uh, wat dat soort fouten corrigeert. Dat is, een, dat is een groot verschil tussen veel virusinfecties en hoe bij ons het DNA een kopieerproces werkt. En doordat door dat in feite dus slordiger is, meer fouten toestaat... zie je ook bij virusinfecties dat in de nakomelingen veel vaker mutaties zitten.
0: Dus het muteert gewoon als een dolle. Heeft dan het, het mildste virus vaker een voordeel? Is, kan, kan je zeggen dat een, een, want iemand die ziek is, die zal als die verstandig is bed houden. Soms heb je geen keus, dan ben je gewoon te ziek om nog ja. erop uit te gaan. Ja. Dan heeft het virus dus een nadeel. Dus, dus je zou ja. een soort mechanisme kunnen bedenken waarbij milde virussen een voordeel hebben?
1: Ja, of... Uh, het hoeft niet per se mild te zijn... maar het hangt, uh, het hangt er dus inderdaad wel vanaf... wanneer je besmettelijk bent. Dus als je... Een voorbeeld was het SARS-virus. Ernstig, ernstig virus... Uh, met uh, nou, een op de tien mensen die die longontsteking door SARS kreeg... die overleed eraan. Maar mensen met SARS werden pas besmettelijk... als ze die longontsteking kregen. En dan lagen ze ook echt in bed, want dan waren ze hondsberoerd. En dan ben je dus niet zo makkelijk aan het spreiden. Krijg je diezelfde soort longontsteking... maar van een, een nieuw soort griepvirus... dan is de bulk van de besmettelijkheid die is al voordat je klachten hebt... De, dus dat is al veel in, in verder. In de tussenliggende verspreid.
0: periode kan je al flink wat rondkuchen in het café.
1: Dus het heeft uh, dus het is niet zozeer te maken met de ernst, maar gewoon hoe die infectie werkt. En op welk tijdstip iemand besmettelijk wordt. Uh, dus het zijn echt, ja, per infectie is dat anders. En dat zijn juist ook, dat hebben we ook beschreven, dat zijn juist ook de dingen die je eigenlijk moet snappen bij elke nieuwe uitbraak. Hoe werkt deze nou precies? wanneer is de
0: piek van de besmettelijkheid? Ja. Wanneer komen de klachten? Ja. Hoe verspreidt het zich? Heeft een virus nut? Heeft het een functie? Ja. Uh, ja, hebben mensen nut? Hebben dieren nut? Dat is natuurlijk een, een beetje een filosofische vraag. Maar...
1: Nou ja, in, uh, dus wat in ieder geval duidelijk is... is dat virussen echt ook een soort... Uh, uh, regelfunctie hebben in biologische evenwichten. Uh, dat is uh, goed uitgezocht in uh, oceaanonderzoek... waar ook heel veel virussen gevonden worden. En daar is... Dan zie je, er zijn studies dat als je bijvoorbeeld te veel algen krijgt, uh, en dus een, een, een hele snelle toename van de aantallen algen, te veel algen op elkaar, dan krijg je daar dan krijgen virusinfecties van die algen die krijgen een kans. Dus dan krijg je uitbraken van virusinfecties voor die algen en dan wordt dat probleem weer. Gereduceerd. Het ruimt op eigenlijk. Het ruimt op. Dus het houdt, houdt zo'n soort biologisch evenwicht in stand. Ook in, onze, in ons lichaam. We zitten vol met bacteriën ook. Hè. Onze darm zit vol met bacteriën. En ook met virussen die die bacteriepopulatie in, in een soort evenwicht uh, houdt. En wij dus zijn
0: met ook heel veel meer dan strikt noodzakelijk op de planeet. Ik bedoel, we drukken nogal op andere soorten. Ja. We drukken op de biodiversiteit. Ja. Ja, ja, vanuit het evenwicht bezien zou er wel eens een virus doorheen kunnen.
1: Dat vanuit het, Als je het puur biologisch en filosofisch bekijkt, dan is dat wat we zien gebeuren. Namelijk meer van dit soort uitbraken is eigenlijk inderdaad ook een logisch gevolg van, van die, die biologie. Uh, dat klopt. Ja, hoe meer. Uh, dus dat, dat worden ook de, de drijvers van, uh, van nieuwe infectieziekte uitbraken genoemd. Uh, en dat, dat zijn dingen als ja, snelle bevolkingsgroei. Veel mensen op een kluitje uh, ten koste van bijvoorbeeld uh, regenwoud. Ja, dan, dan zoek je grenzen op. En, en zodra er iets flink verandert, dan kun je er eigenlijk donder op zeggen... dat, er, dat je de kans vergroot dat er virusinfecties uh, uh, ja, gaan komen. Dus in die zin uh, klopt het wel, ja.
0: Dus het zat eraan te komen. Nou, nou riepen virologen ook al decennia van er komt een pandemie. er maar op. Die, die pandemie die is al een keer geweest. Die komt nog een keer. Hoe is het dan toch anders als het gebeurt? Drie jaar geleden, kort voor oud en nieuw. Toen kwam ineens dat telefoontje vanuit ja. China. Er is hier iets geks aan de hand. Ja. We, we denken dat we een nieuwe uitbraak hebben. Dit zou wel eens de kandidaat voor die pandemie kunnen zijn. Hoe is het dan anders dan, dan hoe je altijd dacht dat het zou zijn?
1: Um, nou, een heleboel dingen niet. Dus die... Uh, je ziet eigenlijk meteen hetzelfde lijstje vragen als bij elke uitbraak. Kijk, aan het begin weet je nog niet of het een pandemie is. Hè? Dus als uh, we hebben. Inmiddels... Het is gewoon een uitbraak. Kan, het een kan uitbraak. ook daar blijven. Ja, we hebben net. De, de vergelijking is misschien wel aardig om te maken. We hebben net ook uh, de Monkeypox-uitbraak gehad. Die is, nog, die is nog steeds gaande. En Pox heet het inmiddels. Uh, dat was aan het begin, dan weet je niet, heb je, we hebben we precies dezelfde dingen moeten doen om te kijken van uh, wat gebeurt hier, waar komt het vandaan... hoe verspreidt het, hoe besmettelijk is het, hoe ernstig is het... Uh, wat moeten we daartegen doen? En bij de een zie je dat het langzaam maar zeker werkt... en dat, dat he, de monkeypox dat dat die verspreiding afneemt. Bij corona was dat niet genoeg. En dat hele proces, dat, die hele kaskade aan vragen... die heb je bij elke uitbraak. Dus dat was voor mij niet een nieuw soort proces. Maar wel... De,
0: was ook niet een gevoel van: hé, hey, dit zou wel eens anders kunnen zijn?
1: Nou, wel van: dit zou wel eens echt kunnen zijn: een pandemie. We hebben eerder, ik heb eerder, we hebben allemaal eerder een pandemie meegemaakt van de H1N1. Hè? Dat is helemaal niet zo lang geleden. Um, dus dat, dat was toch gewoon griep? Dat was griep in 2009. Um, en dat zijn we eigenlijk allemaal al vergeten. Uh, en dat omdat dat een eigenlijk een meevallen was, dat het een vrij milde griep was... vergeleken met wat we al hadden. Dus daar hebben we wel ook gezien dat uh, de griepvirussen van voor die tijd... verdwenen ten koste van dit virus. Maar die bleek uh, qua ernst van de klachten verhoudingsgewijs mild te zijn. Maar we hebben toen precies hetzelfde fenomeen gehad. Een melding uit uh, de Verenigde Staten. Nou, Een week later hadden wij al de eerste gevallen in Nederland... Dus in die eerste weken is er, is er razendsnel gezorgd... dat er overal testcapaciteit was. Moesten, er, moesten de ziekenhuizen zich voorbereiden. Moesten er geneesmiddelen komen. Uh, maar toen is het met een sisser afgelopen... vanwege dat het ziektebeeld niet zo ernstig was. Dus dat proces is nog steeds... Ja, dat, dat, dat was voor mij niet zo nieuw. Dat gebeurt maar, gewoon
0: wel vaker. Er zijn procedures ja, voor en ja. maar, eens in de zoveel tijd heb je een nieuwe.
1: Ja, maar wel het... Um, ja, toch de impact van als het dan echt doorzet in ons soort samenleving. En dat bedoel ik op meerdere manieren. Dus aan de ene kant uh, wat ik echt had onderschat... En, 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 en ik niet alleen, denk ik... is hoe uh, afhankelijk we zijn van de internationale markt bijvoorbeeld... voor allerlei spullen. Dus um, wat er gebeurde... Um, is de, de, een, een cruciaal ingrediënt voor, voor heel veel van de testapparatuur... die gebruikt wordt in Europa, kwam uit Wuhan. Nou, Wuhan ging op slot, dus pas die hele voor, bevoorrading liep stil. Hetzelfde uh, gebeurde met de uh, wattenstaafjes die je gebruikt voor die, voor die testen. Die kwamen uit Noord-Italië. Noord-Italië ging een lockdown... Uh, dus er kwamen bevoorradingsproblemen. Dus dat, dat soort die, die wereldwijde afhankelijkheid. Omdat we spullen vooral zo goedkoop mogelijk ergens ver vandaan willen hebben. Dat, dat is eigenlijk speelde... niet zo
0: verstandig gebleken om dat nee. allemaal zo te organiseren.
1: Nee, dat, dat is een hele erge afhankelijkheid. Dat was duidelijk. En de andere is toch ook wel de. de ja, de openmondige, uh, eigenwijze samenleving. die wij hebben. waarin toch een heleboel mensen. niet zomaar. Uh, zeg maar zullen, zullen volgen wat er geadviseerd wordt. Uh, en daar eigenlijk wel eerst zelf iets over willen weten. dat is denk ik, dat, is, dat vind ik prima. Ik woon hier graag en ik vind dat juist ook heel leuk. van ons soort. Uh, omgeving. Maar dat je. Uh, ik denk dat de hele. Uh, voorbereiding op pandemieën... dat stuk wel echt een beetje onderschat heeft. van Hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Hoe krijg je mensen mee in je verhaal? Hoe krijg je juist ook die, ja, de diversiteit van mensen mee in dat verhaal? Dat is duidelijk dat daar wel echt werk aan de winkel is.
0: Leiderschap gaat het dan over. In, in het begin was, was de sfeer heel erg... Uh, we hebben dit onder controle. Laat ons maar, komt wel goed. We hebben protocollen. Ja. Uh, nou hoor, we, we, zijn, uh, we zijn rustig. En dat, ja, dat duurde best ja, lang.
1: Ja, dat was tot aan uh, eigenlijk toen we in Europa de gevallen gingen zien. Maar dat was ook vanwege, uh, nou in eerste instantie de gegevens uit China. Daarvan kun je zeggen ja, hoe, hoe uitgebreid waren die. Maar die gaven meer een beschrijving van een beeld zoals we dat bij SARS gezien hebben. Dan bij wat het uiteindelijk bleek te zijn. En want SARS was ook wel een heftige en ernstige uitbraak... maar was uh, met de bestrijdingsmaatregelen die er zijn... eigenlijk prima te stoppen. Um, dus de, de, en de aanvankelijk leek het daarop. We zagen ook uh, reizigers in verschillende landen... en daar werd dus met die, gewoon die klassieke bestrijding... van je, 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 he, je, je test mensen, je zet de omgeving... In quarantaine, de patiënt in isolatie. En daarmee stopte dat elke keer. Dat was echt de eerste, de anderhalve maand was dat het beeld. Dus daaruit dacht je van nou, ja, volhouden. Dan is dat dus uh, te bestrijden. Uh, maar bij de uh, sprong naar Europa is ook al de eerste variatie opgetreden. Toen hebben we de eerste variant gehad.
0: En dat was Noord-Italië?
1: Ja, en daar is dat virus eigenlijk ook als achteraf vastgesteld... Uh, dat was al veel besmettelijker dan waar China tot, tot op dat moment mee te doen had. Um, en dus, dus het zit er een beetje tussenin. Dus ik denk dat het heel goed mogelijk is dat de gegevens uit China wel klopten... en dat het virus toen nog gewoon minder besmettelijk was. En dat het gaande de rit... Uh, en dus het moment dat het virus in Europa en de VS binnenkwam... al echt flink euh, nou ja, veranderd was, zodanig dat die besmettelijkheid euh, van een ander niveau was. En dat we in feite een beetje euh, ja, ons letterlijk in de luren hebben laten leggen. Want
0: je schiet op een bewegend doel als het zo snel muteert.
1: Ja, en dat was ook wel een van de verrassingen. Want coronavirussen, die kennen we al lang. Euh, en die werden eigenlijk, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met griep... Uh, gezien als toch veel minder uh, snel veranderend. Nou, dat is wel echt. Uh, dat was echt gewoon. Uh, dat klopte dus niet.
0: Een tegenvaller. Ja. Hoe, hoe is dat als je ineens als wetenschapper met verstand van virussen terechtkomt in het centrum van de macht. Van de politiek waar de beslissingen worden genomen. Hoe gaat zoiets? Ja,
1: ik voel me niet als iemand die in het centrum van de macht heeft gezeten, hè? maar wel. Maar in, in het een, katshuis Ben ik nooit geweest.
0: Bij het OMT in ieder geval?
1: Ja, OMT wel. Dus wel, de, de, ik heb het wel heel erg gevoeld als een verantwoordelijkheid... om zoveel als je kan uit de kennis en uit de wetenschap daarin bij te dragen. En dus ook, wij hebben echt uh, de hele afdeling ook uh, ons suf gewerkt... om gegevens die nodig zijn... Om informatie je, te hebben... Ja, om dat te verzamelen. Dus, dus dat vind ik ook echt een verantwoordelijkheid. Dat heb ik ook echt zo gevoeld. Um, en ook ja, meedenken vanuit mijn ervaring. Maar ja ik, uh, ik ben niet degene die bepaalt. Dat, uh, nee, zo voel ik maar dat hoe, hoe
0: gaat dat? Wordt er concreet om een advies gevraagd? Of heeft iedereen een rol? Hoe informeel is dat? Was er, was er bijvoorbeeld een appgroep zoals in, in België was?
1: Een appgroep, nee. Ja, we hadden ook wel appcontact, maar, uh, maar. Maar niet nee. een
0: aparte appgroep tussen de, tuss de OMT-leden?
1: Nee, nee, nee. Dus er is een. Kijk, een OMT heeft een bepaalde samenstelling. Dat is voor een deel zijn dat uh, mensen die daarin zitten, omdat ze bijvoorbeeld uh, de, uh, de internisten uh, of de uh, IC-artsen vertegenwoordigen, uh, de huisartsen. De GGD's. En voor een deel zitten daar mensen in vanwege hun specifieke kennis. En uh, de, de, wat er langskomt, is dat kan of zijn vanuit uh, een vraag van het RIVM. van jongens, dit is wat we zien, help mee om te adviseren wat te doen. He, kijk mee, want het, is, dat, dat, het, het, het OMT wordt überhaupt pas ingeschaald als het gaat over dingen die. Uh, bijvoorbeeld één GGD of twee GGD's niet zelf meer aankunnen... dan komt een OMT in beeld. Uh, maar dat zijn en, dus hele
0: specifieke, concrete vragen.
1: Dat zijn uh, eigenlijk... Ja, eigenlijk is het hamvraag. Hoe kun je dit... Hoe belangrijk is het? Hoe ernstig is het? En wat kun je daartegen doen? En hoe hard moet er op worden ingezet? En die dingen, die vragen, die hangen met elkaar samen. He, dus als je... Ook weer, de vergelijking met uh, mpox is misschien wel aardig. Dat is helemaal niet zo erg in beeld geweest. Maar dat was net zo'n hectiek eigenlijk de afgelopen maanden. Maar daar bleek dus een totaal nieuwe infectie uit dieren... wereldwijd aan het verspreiden. Familie van een virus wat we met mannenmacht hebben uitgeroeid. De pokkenvirus. Een hele ernstige uh, infectie. Uh, waarvan we niet weten of het daarbij blijft en of dit monkeypox-virus niet kan veranderen door mutaties richting een ernstige vorm. Uh, dus daar spelen dan precies dezelfde dingen. Uh, waarbij je uh, uh, in dat geval zegt: van nou, ja, uiteindelijk zien we dat die verspreiding heel erg meevalt. De, de ziektelast valt heel erg mee. Dus daar is veel minder. Deining over geweest uiteindelijk, maar die is net zo. Dus maar op dezelfde manier. Van jouw bezien
0: was dat hetzelfde. Maar je hebt, je hebt niet het gevoel dat je, dat je in het centrum van de macht zat. Nee. Niet het gevoel dat je, dat je, dat het OMT. Want de politiek verschool zich, had ik het idee, wel eens achter het OMT.
1: Ja, om, om, maar dat Om beleid ik wel.
0: te verkopen of te rechtvaardigen of ja. uit te leggen.
1: Nou ja, dat is in ieder geval hoe dat is overgekomen. Ik heb zelf, um, dat is misschien. Uh, een beetje. Naïef, maar ik heb zelf. Het OMT is en blijft een adviesorgaan. Dat, dat advies gaat naar bestuurders. Nou, die waren daar heb je weinig over gehoord, het BAO. Maar dat is wel degelijk ook een, een, een uh, groep die daartussen zit. Dus daar zitten ook burgemeesters in, daar zitten mensen in die zeggen van ja, jullie kunnen dit nou wel zeggen, maar dat gaan wij zo niet doen, want dat kan niet om wat voor reden dan ook. En dan pas beslist de overheid. En dat, dat was in deze pandemie ja, wat onduidelijk. Wie daar nu wat allemaal precies in deed. Uh, maar dat vind ik toch echt vooral ook een... Hoe is de politiek daarin georganiseerd? Het is natuurlijk Hè? politiek
0: ook handig om te zorgen... dat er iemand tussen jou en het probleem in staat. Ja, dat is een ja, strategie.
1: Maar goed, er zijn ook voorbeelden, heel, heel duidelijke voorbeelden... waarin de politiek een andere keuze heeft gemaakt dan het OMT-advies. En dat bevestigt dus dat het uiteindelijk
0: echt de wel was. de
1: politiek is die die keuzes maakt. En dat Ik, het dan ja. een tijd lang zo is dat ze de adviezen overnemen. Ja, prima. Natuurlijk, je adviseert vanuit uh, de beste bedoelingen... Van, wij denken dat dit uh, het beste gaat werken. Maar uiteindelijk, um, als de politiek het niet wil, dan gebeurt het gewoon ook niet.
0: Ja, van Dissel ging in het begin ook op het podium staan naast Rutte ja. en, en de Jonge. Ja. Daarvan kun je afvragen of dat slim is voor een wetenschapper om op dat podium te gaan staan. Ik denk dat ja. zijn bedoeling was, dan kan ik, kan ik vragen Precies. beantwoorden. Ja. Dan kan ik het helder uitleggen. Ik ja. denk niet dat hij dat andere bedoelingen had, maar voor, voor de beeldvorming. Lijkt het dan alsof je bij de macht hoort?
1: Ja, dat, dat is uh, inderdaad ook wel zo uh, gezegd. Hè? Dus dat, kijk, als dat het uiteindelijke effect is, dan moet je dat niet doen, denk ik. Dat je uh, een vorm vindt waarbij degene die inhoudelijk adviseren wel ook kunnen, kan uitleggen hoe dat advies tot stand komt, dat vind ik alleen maar gezond.
0: Want dat is communicatie.
1: Ja. Ja, en dus de, de, wat ik uh, heel uh, goed vond, zijn, nou, het waren bijna de colleges van Jaap van Dissel in de Kamer. He, dus de bijpraat van. Uh, dit is, dit, zijn, dit zijn, is de stand van de gegevens en, en uh, dit is waarop, waarop, ja, waar het advies op gebaseerd is. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Of dat op deze vorm moet, of dat dat. Uh, He, daar zijn natuurlijk ook best vaak er zijn best opmerkingen over gemaakt. van wie bereik je daarmee en wie niet? He, zijn dat de beste vormen? Nou, daar moet je denk ik naar kijken. Maar dat er wel iets van communicatie is vanuit zo'n wetenschappelijk adviesorgaan. dat vind ik wel uh, terecht. En is, inderdaad, dat is als dat. Uh, uh, de aanwezigheid van Jaap van Dissel bij die politieke persconferenties het beeld heeft gegeven dat het OMT daar in principe hè, de touwtjes in handen heeft. Ja, dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Was
0: dat voor jou ongemakkelijk om ineens als machthebber te worden gezien door sommigen?
1: Ja, zeker. zeker. En ook echt daarop aangevallen te worden, aangesproken te worden. Dat, um, dat is niet wat je wil natuurlijk. Tegelijkertijd is het ook... Die ja, aanvallen waren dan... ook
0: zeer heftig...
1: Ja, je wordt geconfronteerd met de impact van uh, nou ja, het overnemen van adviezen. Waar, hè, dus dus het, het dwingt je nog eens een keer extra goed na te denken van sta ik echt achter wat ik adviseer? En uh, dus in die zin heeft het ook wel een soort functie, vind ik. Het is goed dat je ook echt ziet wat de gevolgen zijn, maar het... Uh, kijk, ik, ik zit daar vanuit mijn kennis over virussen, virusverspreiding en wat je daar tegen kunt doen. Uh, en vanuit die, ja, ik, ik geloof niet dat ik heel anders zou adviseren.
0: Is, is, is er geen voortschrijdend inzicht eigenlijk op dat vlak? Zijn er niet dingen die we geleerd hebben? Zo, zoals er nu een nieuwe uitbraak was, we gaan er maar vanuit dat die komt. Als ik zo ja. hoor wat je, wat je eerder zei over virussen. Zou dan weer gewoon het antwoord zijn, ja, dan, dan moet er een lockdown komen.
1: Nou, dat is. Nee, dat hangt dus heel erg van, van de situatie af, en infectie af Het virus. Maar... Kijk, wat. Uh, dus ik, als ik, heb, uh, ik zou het waarschijnlijk weer zo doen, dan heb ik het dus over welk soort kennis heb je nodig? Hoe weeg je de, de gebreken in die kennis. Uh, en de onzekerheden in die kennis? Dat proces. Uh, kunnen daar dingen beter? Absoluut. Kijk, de, de, we hebben gezien hoe ongelooflijk moeilijk het is om in Nederland een aantal basisgegevens op een rij te krijgen die je eigenlijk wilt hebben in zo'n situatie.
0: Zorgen dat de informatie op het juiste bureau ja. komt.
1: Ja, dus in, ik, ik herinner me, ik heb het vorige week nog eens nagevraagd, maar er was een keer een OMT en daar was een hele, hele valide vraag van hoe staat het nu eigenlijk met de, de voortgang van de vaccinaties. Dan moesten ze uit meer dan... Ik geloof 29 systemen halen, die informatie. Belachelijk, bizar gewoon. Terwijl dat cruciale gegevens zijn... om vinger aan de pols te hebben van hoe staat het nou? Dus in die zin hebben we in Nederland dingen... wel echt heel ingewikkeld georganiseerd. Dus dat, ja, dat is absoluut iets waar, waarvan ik denk dat, dat dat moet anders. En dat vond ik al wel... Uh, vanuit, dus inderdaad, dat denken over preparedness. En dat uh, ja, dat, dat Dit moet te organiseren
0: dat dat... zijn, eigenlijk, toch? Dat de informatie ja, stromen handiger gaan.
1: Het is, het is te organiseren, maar het is ook wel heel complex. Als je, je ziet nu uh, eigenlijk in een, bijvoorbeeld in een aantal Afrikaanse landen. Uh, uh, waar dat uh, eigenlijk veel nou ja, ad hoc is opgezet, en uh, een heel snel overzicht is. Maar als je, als je begint met, met een, een infrastructuur waar veel minder is. Dan is het makkelijker dan wanneer je werkt met allerlei eilandjes. Die allemaal al zo apart georganiseerd zijn. Want dat hebben we in, in Nederland natuurlijk. En ook wel in andere uh, landen. Uh, dus het is, het is, ziekenhuizen zijn hun eigen eenheid. Uh, laboratoria zijn hun eigen eenheid. GGD's. Het zijn allemaal toch een soort eilandjes en die moeten met elkaar communiceren. Ze hebben soms wel, soms niet dezelfde data-infrastructuur. Het is echt heel complex georganiseerd. En er is niet iets wat uh, het mogelijk maakt om daarvan te zeggen... nou, nu speelt er dit, nu allemaal ombuigen en, en nou gaat het zo. Dat kan niet. Je moet dan overal toestemming voor vragen. Dan moeten wetten Privacy worden. Dat soort worden. Het is vreselijk ingewikkeld, ja.
0: Je had het net over hoe moeilijk het besturen is. Wat, wat natuurlijk niet strikt genomen jouw vak is of van heel veel anderen. In het internettijdperk waarin iedereen zich met iedereen kan verbinden. Mm -hmm. Waarin iedereen alle informatie al dan niet waar kan vinden op het internet. Uh, zich kan organiseren in een mum van tijd. Waarin dingen een eigen leven kunnen gaan leiden. En waarin mensen altijd een heel rechtstreekse reactie kunnen geven... aan het adres van degene die uh, aan de leiding staat of advies mm -hmm. geeft. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat we hier zien is het einde van leiderschap. Een tijdperk waarin het eigenlijk niet meer kan, zoals het vroeger kon... dat je gewoon gaat zeggen, dames en heren, zo gaan we het doen.
1: Ja, dat zou kunnen. Helemaal het einde. Dat hoop ik maar, niet. <laughs> nee, want soms
0: heb je leiderschap nodig. Zoals in een pandemie, dat, dat gaat zonder ja. leiderschap niet.
1: Ja, maar ik denk wel. Dus dat je uh, leiderschap nodig hebt, wat, wat zich realiseert... Ja dat we met een, met een complexe dynamiek te maken hebben... Um, en dat je echt wel mensen mee moet krijgen... In, uh, als je iets voor elkaar wilt krijgen. Dus dat vraagt wel echt om, uh, ja, om, om uh, belangrijke skills... ook over hoe, hoe, uh, ja, hoe krijg je inderdaad mensen mee. En daarin, ja, we zien natuurlijk toch best wel veel polarisatie op dit moment... Dus dat, daar kijk ik ook wel naar van, nou, dat is wel, uh, hoe, hoe kom je weer wel in gesprek? Dat, is, dat geldt voor pandemievoorbereiding, gaat natuurlijk ook over de klimaatdiscussie, want dat, dat is wel wat nodig gaat zijn in mijn optiek.
0: Dat mensen niet zeggen van, nou ja, ik, ik, ik heb op het internet gelezen dat het allemaal anders zit, of, of nog ergere complottheorieën.
1: Ja, en ook, ook natuurlijk
0: gewoon gezonde, gezonde kritiek, hè? want die, die ja. was er ook.
1: Zeker. En, en, dus kritiek moet je, wat mij betreft, omarmen, maar wel ook, eh, kijk, dus twee kanten. Hè. Ik, kritiek is belangrijk, is goed, hoort erbij. Uh, kritiek midden in een crisis uh, moet ook, uh, ja, er moet ook een soort tijd en plaats voor zijn. Hè? Dus, en, en dat was, denk ik, hier. In de besluitvorming best ingewikkeld. Dan ga ik het. Ik, ik ben een wetenschapper, maar toch als ik er zo naar keek. dat we verkiezingen hadden midden tijdens een pandemie. dat vond ik niet het allerhandigste. Daar ga ik niet over. Maar je merkte toch dat daar wel toch een beetje campagneachtige discussies doorheen begonnen te spelen. Terwijl je zegt van jongens, maar we hebben nu de handen vol. Of jullie zouden de handen vol moeten hebben. En gewoon kijken van hoe krijg je de BV Nederland zo goed mogelijk door deze crisis heen. Uh, dus ja, dat, dat zijn wel uh, situaties waar je merkt dat dat door elkaar heen uh, kan gaan lopen. Aan de andere
0: kant was er de angst er worden vrijheden ontnomen tijdelijk vanwege corona. Tuurlijk. Als ze dan ook de verkiezingen niet laten doorgaan, dan ja. is dat olie op het vuur. Ja,
1: en begrijpelijk. Maar het is wel een hele complexe mix. Uh, dus ja, dat, dat. Ja, en ik heb daar ook niet, niet oplossingen, want dat is ook zeg maar mijn...
0: Niet je vak, maar je zit er wel ineens middenin of je hebt er ja. wel mee te maken, laat ik het zo zeggen. En het is ook heel belangrijk bij het afkondigen van maatregelen ja. uh, of ze geaccepteerd gaan worden. Dan kan iets medisch gezien het, het allerbeste advies zijn of virologisch gezien, ja. al ingewikkeld op zich. Maar ja, als, als het gewoon niet meer gaat maatschappelijk, dan, dan zal het er toch niet doorkomen.
1: Ja, en dan is dus de vraag: wat betekent het gewoon niet meer gaat maatschappelijk? Want wat je natuurlijk hoort, zijn de mensen die het niet met dingen eens zijn. Maar er zijn een heleboel mensen die zich wel, nou ja, eigenlijk aan heel veel uh, maatregelen hebben gehouden. Um, en dan gaat het dus ook over: van hoe, hoe, hoe doe je dat proces dan? Er is nu natuurlijk een, een tweede adviesorgaan voor opgericht, hè? het Maatschappelijk Impact Team dat is nog heel erg aan het bedenken hoe ze dit eigenlijk moeten doen. He, want de, de, het is tegelijk ook... Ja, het is wel een pandemie die over je heen dendert. He. Het is niet uh, een keuze of iets dergelijks. Het is ook niet, niet iets wat je, ja, waar je heel lang over kunt bakkeleien... totdat je een beslissing neemt. Tot je alle neemt. kennis
0: hebt en tot je precies. Precies, Dus de je bent. moet... Uh,
1: volgens mij, ja, je, je moet wat. Dat heeft de... De directeur van het spoedprogramma van de WO ook steeds gezegd. Mike Ryan. Wacht nou niet tot je zeker bent. Want dan loop je geheid achter de feiten aan. Maar dat neemt dus ook wel. Dat je aan. Dat je, ja, dat je gewoon. Uh, ja, een impact hebt. Die, die, die heel vervelend is. Die er wel bij hoort. En waar je volgens ook naar moet kijken. van Hoe doen we dit? Hoe verminderen we dit? Hoe, hoe kan dat een volgende keer beter? Maar er is. De, ook de sociaalwetenschappers die hebben echt nog niet uh, zeg maar een blauwdruk klaarleggen... van hoe dat een volgende keer dan wel zou moeten.
0: Nee, wel dat ze aan tafel zouden willen zitten of, ja.
1: of in het advies. Ja, ja. En de, dus ik heb daar ook pas nog weer met een, paar, uh, met, met, met een discussie gezeten... Want dan moet je dus ook gaan kijken van het is denkbaar dat je vanuit de virus en de epidemiologie kant zegt van nou nu moet je eigenlijk iets doen om ervoor te zorgen dat die verspreiding remt of afremt en dat je vanuit maatschappelijk kant zegt ja nou, ik kan echt niet meer. Dat is denkbaar hè? Um, en dan moet je dus gaan kijken, nou, wat zijn de gevolgen van het ene en wat zijn de gevolgen van het ander? Nou, dat, zijn, dat is een soort van kennis en afwegingen, dat hebben we helemaal
0: niet. Veel te complex voor de ja. economie of, of, ja. of destijds met de avondklok als het, als het, als het rellen wordt.
1: Ja. Ja. Ik, ben, ik
0: ben ook wel benieuwd of er nog eens een evaluatie komt van wat nou eigenlijk nut heeft gehad en niet. De avondklok, de, ja, de dat derde zou... lockdown, de, de, de laatste was dat nou nodig? De... Ja,
1: dus dat zou je. Kijk, en achteraf is het uh, makkelijk, hè?
0: Achteraf is het achteraf zo makkelijk. Is het heel gemakkelijk. Daarom heb ik geschiedenis gestudeerd.
1: Maar je zou. Uh, ja, dat hoop ik heel erg. Dat er echt een zorgvuldige evaluatie komt. Dus buiten de, de politieke en hoe dan het-achtige evaluaties, die je een beetje ziet aankomen. Maar echt van uh, wat leren we hier nou van? Want dat moet natuurlijk wel. Want de. de uh, en zoiets wat jij noemt die derde lockdown. Ja, daar, uh, daar zitten wij nu ook, uh, ook met de WHO over te praten. Daar zag je uh, uh, een nieuw virus aankomen. Dat was Omicron. Echt, echt bizar veranderd en ook bizar versneld. Wat betreft verspreidingssnelheid. Dus daar zag je in de modellering, niet alleen in Nederland... maar echt wereldwijd, een enorme golf aankomen... Uh, en het was niet duidelijk hoeveel milder die infectie was. Er waren wel wat geluiden, maar ja, van een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Hoe ga je dat nou doortrekken naar de hele westerse bevolking? Dus dat is echt zo'n voorbeeld van... wat is dan uh, op grond waarvan zou je daar anders hebben beslist? Welke en informatie
0: met... had je toen en had je op basis van die informatie... Had je het anders kunnen Anders beslissen? kunnen doen,
1: ja. En daar... En dat gaat dan dus wel ook weer over dingen van... wat zou je klaar willen hebben staan? De vraag daar was heel erg... hoeveel minder ernstig is deze nou? En dat is een hele simpele vraag... en die is heel moeilijk te beantwoorden.
0: Zijn we, zijn we ooit klaar voor een volgende? Dit, dit is je hele werkende leven een van je grote thema's geweest. Preparedness. Voorbereiden op een nieuw virus, op een, op een pandemie. Maar als, als ik het goed begrepen heb... ja. Het evenwicht raakt verstoord. Er zijn veel mensen dicht op elkaar, veel contact, veel globalisering. Er komt nog een nieuwe uitbraak, reken er maar op. En die wordt ja, misschien nog wel lelijker dan deze.
1: Er komen meer uitbraken. Kijk, wat we uh, niet zien zijn de uitbraken die gestopt zijn. Ebola West-Afrika was dramatisch in de landen die het uh, trof, maar is gestopt. Uh, Ebola nu in Soudan, uh, die is ook weer echt op zijn retour... met heel veel inzet en, en een heleboel partijen die daar ingevlogen zijn... om dat te helpen uh, dempen. De monkeypox, hetzelfde verhaal. Dus, er, dus een, een heleboel... Het is niet zo dat de bestrijding nergens werkt. Maar de schaal die we nodig hadden tijdens deze pandemie... Ja, daarin merk je dat, uh, dat we echt niet voorbereid waren. En ook dat. En zijn
0: we dat nu misschien beter?
1: Nou, dat. Ja, ik, qua, qua geheugen wel. Hè. Dus stel dat je nu, zeg maar wat, uit vogelgriep een pandemie zou krijgen. Uh, dan uh, is er natuurlijk meer kennis. Dan weten mensen gewoon meer in de maatschappij ook. Ook in de ziekenhuizen, ook in de politiek. Maar. Ja, uh, we zien ook... de GGD's worden afgeschaald... laboratoria worden afgeschaald... mensen zijn er klaar mee. Uh, dus die hele, ook die hele maatschappelijke kant... van hoe werkt dit? Nee, dat denk ik niet. Dus dat, uh, dat, dat is een je,
0: sombere boodschap dus.
1: Nou, het is... Uh, misschien wel... Ik, ik hoop dat het iets is... wat past bij deze fase... dat... dat uh, dat we zien dat we nu toch richting de achterkant van de pandemie aan het gaan zijn. En dat, het, dat mensen even op aarde moeten komen. Dat we dan wel echt gaan kijken. Maar hoe moet het dan nu wel? Want dat, ja, ik hoop dus niet dat, het, dat dat ook betekent dat de aandacht ervoor volledig verdwijnt.
0: Misschien was het van een waarschuwingsschot
1: dit. Ja, want in feite... Uh, kijk, dit is een coronavirus. We hebben SARS gehad, we hebben MERS... Bij MERS is, en SARS krijg je vergelijkbare ernstige longontsteking. MERS sterft 1 op de 3 en bij SARS 1 op de 10. En dat is een heel ander verhaal dan wat we nu gezien hebben. Dus als je, als je volgende pandemie uit MERS naar voren zou komen, dan hadden we een, een nog veel dramatische situatie. Hoe kijk je persoonlijk terug?
0: Welk gevoel keert bij je terug als je... Als je omkijkt op de afgelopen drie jaar. Wat, wat was dat voor uh, tijd? Diepe zucht. Ver, vermoeiend?
1: Ja, nou... Um, ja, een, een rollercoaster. Echt. Um,
0: altijd aan het werk?
1: Ja, altijd aan het werk. Ook wel van, ja, nu doe dat toe. Ik heb het wel eens met de Olympische Spelen vergeleken. Niet dat ik daar ervaring mee heb, maar wel... Uh, ja, dus Dit is waar je je hele leven voor getraind hebt. Alles wat je weet inzetten en meer dan dat. Dus in die zin, uh, zeg maar, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar vak inhoudelijk ook wel fascinerend en spannend. Maar ja, die impact is natuurlijk gewoon dramatisch. Dus ook wel, ja, dat je, dat je uh, ziet, ik heb in allerlei. Uh, groepen gezeten om draaiboeken voor te bereiden voor een pokkenpandemie of voor een grieppandemie. En dan heb je het over uh, hoe zorg je dat er, nou ja, de, de vaccins veilig bewaard worden, want daar uh, gaan gevechten over ontstaan, dat soort dingen. Uh, maar dat is theoretisch. En als je dan merkt hoe dat dan, wat een impact het ook echt heeft op de maatschappij, ja, dat heb ik wel echt. Uh, nou ja, heel indrukwekkend gevonden en nog steeds. Dat, uh, ja, dat is toch van een andere orde.
0: Ik moet altijd denken aan de pest van Albert Camus... waarin, waarin ja. de artsen juist opleven. Waarin ze in zekere zin hun finest hour hebben... omdat wat ze doen er echt toe doet. Het er werkelijk omspant.
1: Ja. Um, maar tegelijkertijd, ja, was het genoeg? Nee. Ik bedoel, we hebben wel een hele heftige pandemie.
0: Dus dat gevoel is er ook, hebben we wel genoeg kunnen doen.
1: Ja, zeker. Ja. Dat, lijkt, dat lijkt me een zwaar gevoel. Um, nou, dat... Uh, ja, bij tijden en tegelijkertijd is dat juist ook wel uh, van ja, zie je, hierom is het zo belangrijk dat we het gewoon blijven proberen en blijven. Investeren. Dus ik ben ook nu alweer ja, toch <laughs> subsidieaanvragen aan het schrijven... om te kijken van wat, uh, wat, wat doe je nou met deze ervaring? Welke, welke kennis wil je dan toch proberen uh, te versterken voor de toekomst?
0: Dus er was ergens een gevoel van frustratie, het is niet genoeg. Enorm hard werken, geen moment rust. En dan komt de politie ook nog eens camera's bij je huis hangen... of zegt van ga maar even niet de deur uit of... Uh, Zeg ja. als je ergens heen gaat, want dan komt er iemand mee. Dus, dus die volkswoede, die, die kwam ja. ook nog op je bord.
1: Ja, dat is... Uh... Kijk, in de periode dat we vol in het werk en in de lockdown zaten... dan merk je dat niet zo eens. Hè? Want dan, zat iedereen zat iedereen uh, <laughs> thuis. Maar met name inderdaad toen, het wat, uh, ja, toen er gewoon weer wat meer kon... Uh, heb ik dat wel echt als beperkend ervaren... Um, ja, dat is gewoon een heel vervelende kant van de zaak.
0: Klinkt ook, wel, klinkt ook wel cool, in zekere zin.
1: Ja, maar dat is ook wel omdat je ook wel moet. Want wat, het is ook niet zomaar iets wat kan... Het is er gewoon. Dus ja, dan, dan zit ik er wel zo in van deal with it. Ik kan, ik kan er wel van alles van vinden. Ik vind er ook van alles van. Ik vind het echt gewoon heel vervelend... Um, en ik snap de, de maar ik snap frustratie, ik snap boosheid... ik snap dat als je dan een beetje zichtbaar bent... dat zich dat random ook op jou richt. Uh, dat, dat vind ik vervelend. Maar ja, ik snap het ook nog wel een beetje... waar ik wel echt moeite mee heb... is als dat gewoon, en dat gebeurt door een heel klein groepje... gewoon bewust aangejaagd wordt... Uh, en dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Ook wel van ja, wanneer houdt dat op? Dus,
0: dus adressen publiceren op internet? Ja. Of, of moet willig iemands reputatie ja. gronde helpen? Dat ja. soort dingen.
1: Ja, en daarvan denk ik ook van, nou, daar zijn we nog steeds, daar zijn we nog niet mee klaar. Het is dus, uh, dus net vandaag een hoop te doen: over opmerkingen van de nieuwe eigenaar van Twitter, over uh, uh, de adviseur Tony Fauci. Uh, echt gewoon. Ja, beschuldigingen waarmee je in feite een soort hondenfluitje blaast voor, voor iedereen die, uh, die die man gewoon target En dan denk ik van, wat is dit voor een onverantwoord gedrag eigenlijk? Dat vind ik wel echt zorgwekkend.
0: Dat zijn, zijn eigenlijk ook aanvallen, niet alleen op de personen, maar ook op, op de, de wetenschap, wetenschap als, ja. als instituut.
1: Ja, precies. En daar maak ik me wel zorgen om. Um, dus dat is wel echt ook een van de redenen waarom ik denk dat dat... Wat ik net zeg, hè, dat stof uh, dat moet even neerdwarrelen. En dan moet je echt gaan kijken, ja, maar hoe kom je nou wel met elkaar in gesprek? Want dat is wel echt heel belangrijk. Um, wat je merkt aan... Er is pas nog een uh, soort uh, onderzoek gedaan door het Ratenau Instituut... dat het met vertrouwen in de wetenschap echt wel goed zit, nog steeds. Maar ja, dit zijn wel... Uh, ook wel bewegingen, ook wel een deel politieke bewegingen die dat wel heel hard proberen te ondermijnen. En dat vind ik wel, dat vind ik echt zorgwekkend.
0: Een van de moeilijke dingen met wetenschap in verhouding tot politiek is dat wetenschap juist gaat over het niet zeker weten van
1: dingen. Ja. Ja. En,
0: en zeker in dit soort gevallen dat je er ook soms valikant naast kunt zitten. Ja. Terwijl je wetenschappelijk het goede hebt gedaan. Ja, en dat, dat, dat is moeilijk uit te leggen.
1: Ja, het is denk ik niet zo moeilijk uit te leggen. Maar je moet het ook willen. Je, de, de moet, je moet het willen begrijpen. moet de tijd en de ruimte voor zijn en het willen begrijpen. En ik denk ook wel, uh, het is heel moeilijk uit te leggen midden in een crisis. Als het mensen allemaal helemaal direct aan hun lijf treft of aan hun, hun zaak, hun inkomen. Dan dat is natuurlijk een onmogelijke uitgangssituatie. Maar dat is ook waarom ik denk dat dit soort... Uh, uh, ...gesprekken over hoe werkt dit nou eigenlijk... ...en uh, ja, wat zit er dan nog meer aan, wat, aan te komen... ...hoe doen we dat zelf, hoe zouden we het een volgende keer doen... ...dat je dat veel rustiger moet doen. Uh, dat is dus wat mij betreft ook onderdeel van preparedness. Uh, met van, ja, hoe, hoe zou het dan nu wel gaan met deze ervaringen... ...met deze lessen, wat, wat heeft wel ge gewerkt? En hoe zou je, hè, er zijn bijvoorbeeld... Uh, ik zat van de week in een buurthuis in Rotterdam. En daar was uh, een arts die veel heeft gedaan aan uh, bijvoorbeeld de twijfeltelefoon. Mensen die het gewoon niet zo weten, uh, van alles horen, complotten zien op internet en het gewoon niet weten. Nou, dat gesprek en uh, mogelijk maken is natuurlijk super belangrijk Maar hoe doe je dat nou in een crisis, terwijl juist al die mensen, dat was een huisarts, sterfsdruk zijn... Hoe doe je dat? Wat, wat moet je daarvoor organiseren om dat een volgende keer uh, beter te kunnen doen? Dat dat, ja, ik, ik hoop echt dat daar ruimte voor gaat komen.
0: Nou, nou uh, moet je volgend jaar met emeritaat, uh, geloof ik.
1: Ja, geloof ik. Uh, <laughs> 67. Ja, dus er is uh, uh, we zijn in gesprek, laat ik het zo maar zeggen. Want je, want je wil niet. Nou, ik heb uh, nee, ik heb echt nog wel plannen. We zijn bezig met het uh, met een uh, nieuw centrum wat ik mee heb opgezet en we zijn aan het kijken. Ik wil heel graag eigenlijk proberen daar gewoon stabiel instituut te hebben staan en dan uh, dan de deur dicht te trekken.
0: Dus het grote levenswerk is nog niet afgerond eigenlijk.
1: Nee. nee. Wat is dat eigenlijk voor levenswerk? Um, ja, goede vraag. Ik, uh, ik vind het eigenlijk altijd heel irritant. Als mensen zeggen goeie vraag, zeg ik het zelf. Maar um, ja, het is toch... Uh, ik zou het heel mooi vinden als, er, als ik zeg maar, uh, de deur dicht kan trekken... achter een kennisinstituut, wat er staat, wat die complexiteit, die multidisciplinariteit die we nodig hebben bij elkaar heeft zitten. En dan in een gewoon een, een lekkere, draaiende, dynamisch, gewoon een soort bijenkorf voor samenwerking, kennisontwikkeling, denken over de toekomst. Dat, uh, ja.
0: dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Want dat, dat is misschien wel een van de zwaktes van hoe we wetenschap hebben georganiseerd. Zeker. Steeds gespecialiseerder. Dus, dus vroeger ja. was je was je virolog en nu heb je allemaal subdivisies in de virologie. En dan ben je een heel leven met één soort virussen bezig. Laat staan op maatschappelijke schaal. Ja. Iedereen weet heel veel van heel weinig. Ja. Maar, maar wat we eigenlijk steeds missen, en dat zie je in zo'n crisis... is mensen die heel veel van heel veel weten. Die,
1: ja, en die dat kunnen verbinden. Ja, dat klopt. En uh, dat, uh, ja, ik heb daar ook in 2019 samen met een aantal collega's internationaal... Een, uh, iets over schreven in, in uh, Nature. Dat ging dus over... Van, we hebben eigenlijk de, de bestrijding van uh, pandemieën uh, georganiseerd... passend bij een systeem van 50 jaar jaren. En uh, dat zou er nu heel anders uit moeten zien. Multidisciplinair, met, uh, met veel vers, meer, meer verschillende expertisegebieden bij elkaar. Dat was in uh, november 2019... Uh, dus ja, dat vind ik wel. En daarin is de manier waarop wetenschap en het wetenschapsbedrijf is georganiseerd, werkt tegen. Want dat werkt over het algemeen tegen samenwerken. Het gaat heel erg over individueel profileren en belonen. Terwijl je hier veel meer team-samenwerking nodig hebt en ook internationale samenwerking en gewoon inzet omdat het nodig is en niet. Nou ja, gewoon omdat het nodig is. En niet per se omdat je er dan een toppublicatie of wat dan ook aan overhoudt. Maar dat betekent dus wel dat, dat je ook moet kijken... hoe is dat wetenschapsbedrijf dan gefinancierd? Dus de...
0: Waar krijg je geld voor? Hoe werkt zo'n ja. aanvraag?
1: Ja, en de, de, dus in, nou, wat ik noemde en wat we ook wel beschreven hebben... omdat dat ook wel een frustratie is van mij dat uh, bij al die uitbraken, of dat nou in de Ebola ging... waar we met mobiele labs uh, hebben gewerkt, of bij Zika, of bij deze pandemie... waar je dan mee begint als wetenschapper, is subsidieaanvragen schrijven. Om dat te kunnen doen waarvan je weet dat het met spoed moet gebeuren. Nou, Dat vind ik een heel bizarre
0: Dat je midden in vorm. een crisis nog steeds met subsidie bezig bent. Ja,
1: ja. En dat, dat, is echt, dat vind ik eerlijk gezegd, Nou, dat betekent in ieder geval niet voorbereid zijn. Er uh, moet een
0: noodfonds komen of iets, of, uh, ja, of een snelle precies. procedure. Ja,
1: en dan was er al, uh, dus Europees waren er een aantal uh, netwerken op dit terrein, en die hadden allemaal al, die hadden subsidie, maar met de voorwaarde dat als er iets gebeurt, dan verwachten we dat jullie jullie geld meteen daarvoor gaan inzetten. Um, en een spoedfonds. Maar dat was dan nog steeds ja, een volle, volledige subsidieaanvraag. En uh, twee, drie maanden wachten. Um, terwijl ja, twee, drie maanden is heel lang bij een zich snel verspreidende infectieziekte.
0: Die tijd heb je niet. Dank je wel. Het was uh, genoeg om met je te praten. Dank dat je te gast wilde zijn. En uh, heel veel succes met alle grote plannen die er nog uh, zitten aan te komen. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was het Uur. Een podcast van NRC gemaakt door Else van Driel Annoek van Kampen en Mira Zehandelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PWC zien we dit anders.